0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast. Hoje, 22 de janeiro de 2023. <risos> e nós estamos na nona temporada lendo o livro 1984 de George Orwell. Exatamente. E no último episódio que foi gravado lá em novembro de 2022. Nós estávamos no capítulo 2 do livro, onde, desse capítulo 2, mostrou no início dele como as crianças eram preparadas, né, desde a sua mais tenra infância, a, a servir ao sistema né, do grande irmão. E o Winston a, a receber aquela visita na casa dele, daquela senhora vizinha. E ele vai lá para poder ajudar ela a consertar algo, que estava em defeito na sua pia, ele percebe como os meninos, aquelas crianças, estavam prontas para denunciar os próprios pais e, claro, com certeza, é, bem certo, um vizinho. E o Iston, quando volta dali, ele volta convicto naquele né, é, momento para seu apartamento e, e ali ele também é, co começa a abrir, o, de fato, o seu coração a... a... É, a mergulhar no seu diário e agora, em definitivo, ele resolve escrever tudo que ele está sentindo em relação ao sistema com esperança de que algum dia alguém possa ler, alguém possa, é, é, vamos dizer assim, fazer com que aquele sistema mude, beleza? Então, vamos dar continuidade agora no capítulo 3, porque ele termina ali no capítulo 2 com... Guardando aquele diário na gaveta, colocando um fio de cabelo ali, né, naquele diário, porque se alguém mexesse ali, ele saberia que poderia perceber, não né, é? Se alguém tivesse mexido ou não naquele livro, mas era a única maneira dele se manter ali é, com seus pensamentos consigo mesmo. Bem, vamos dar continuidade ao livro. É, eu estou muito feliz aqui, não é? Porque já estou é, em novas instalações em 2023, já estou de volta a São Paulo, fiquei um ano no estado de Pernambuco e essas mudanças todas terminam que a gente termina atrasando as gravações aí, mas fica ligado porque hoje vai ser o capítulo 3 completo para você de 1984. Vamos deixar de conversa? Vamos para a leitura? Simbora! Continuidade da parte 1, capítulo 3 O Winston estava sonhando com sua mãe. Ele devia ter, pensou, uns 10, 11 anos, quando ela desapareceu. Era uma mulher alta, de porte elegante, um tanto silenciosa, de movimentos lentos e magníficos cabelos louros. Do pai lembrava-se mais vagamente um homem moreno e magro sempre usando roupas escuras, bastante asseadas. Winston conservara na memória, sobretudo, as solas finíssimas de seus sapatos e de óculos. Era óbvio que os dois haviam sido exterminados num dos, num dos primeiros grandes expurgos dos anos de 1950. Naquele momento, sua mãe estava sentada em algum lugar bem abaixo dele, com a sua irmã mais nova nos braços. A irmã só se conservara em sua memória como um bebezinho frágil, sempre silencioso, de olhos grandes e atentos. As duas olhavam para ele ao alto. Elas estavam em algum lugar subterrâneo, o fundo de um poço, por exemplo, uma cova muito profunda, mas um lugar que, já bem abaixo dele, descia ainda mais. Era o salão de um navio que afundava e, através da água que se turvava, elas tinham os olhos voltados para ele. Ainda havia oxigênio no salão. Elas conseguiam vê-lo e vice-versa, mas todo o tempo, mãe e irmã afundavam nas águas verdes que, em outro momento, as esconderiam da vista para sempre. Ele estava na luz e no ar enquanto elas eram tragadas rumo à morte e estavam lá embaixo porque ele estava ali em cima. Todos os três tinham consciência disso e ele conseguia ver no semblante delas que assim era. Não havia censura em seus olhos ou corações, apenas a consciência de que deveriam morrer para que ele permanecesse vivo e que isso era parte da ordem inexorável das coisas. Ele não conseguia lembrar ou se lembrar do que havia acontecido, mas sabia em um sonho que de algum modo a vida de sua mãe e de sua irmã haviam sido sacrificadas em favor da sua própria. Era um daqueles sonhos que, embora impregnados da característica atmosférica onírica, são uma extensão da vida intelectual, nos quais tomamos consciência de fatos e ideias que, quando despertamos, ainda nos parecem novos e valiosos. A, a constatação que calava fundo no peito de um incho naquele instante era de que a tragédia e a dor que acompanhavam a morte de sua mãe já não eram passados quase 30 anos mais possíveis. A tragédia, eis que compreendia, pertencia a um mundo antigo, a um tempo em que ainda havia privacidade, amor e amizade, um tempo em que os membros de uma família ofereciam apoio incondicional uns aos outros. A memória de sua mãe lhe era dolorosa porque ela morrera amando-o, enquanto ele então era jovem e egoísta demais para lhe retribuir o amor e porque, de algum modo, ele não recordava como ela havia sacrificado a si mesma a uma ideia de lealdade que era privada e inalterável. Tais coisas, percebia ele, não podia acontecer hoje. Hoje havia medo, ódio e dor mas nenhuma dignidade na emoção, nenhuma dor profunda ou complexa. Era como se ele visse tudo isso nos grandes olhos de sua mãe e sua irmã, que o fitavam através das águas verdes, a centenas de metros de profundidade e descendo mar adentro. De repente, ele se via de pé sobre a turfa curta e macia no entardecer de verão em que os raios poentes do sol douravam o relvado. A paisagem diante de si era tão recorrente em seus sonhos que ele nunca tinha certeza de tê-la visto ou não no mundo real. Em seus pensamentos, chamava de Campina Dourada. Era um pasto antigo, roído por coelhos, com uma trilha sinuosa que atravessava é, e montinhos de terra cavada, por topeiras aqui e ali. Nas sebe em ruínas do outro lado da campina, os galhos dos homos se balançavam ao sabor da brisa, as folhas farfalhando em densas massas como os cabelos de uma mulher. Em algum lugar bem próximo, ainda que distante dos olhos, havia um riacho limpo e de lenta correnteza onde os peixinhos nadava nos remansos sob os salgueiros. A garota de cabelo escuro atravessara a campina em sua direção. Com o que parecia um único movimento, ela se despia, deixando as roupas desdenhosamente de lado. Seu corpo era branco e liso, mas não lhe despertava qualquer desejo. Na verdade, ele mal olhava para ela. Naquele instante, Winston estava completamente admirado pelo gesto com que ela se despira as roupas e abandonara. Sua graça e despreocupação pareciam aniquilar uma cultura inteira, um sistema inteiro de pensamento, como se o grande irmão, o partido e a polícia do pensamento pudessem todos ser pulverizados por um único esplêndido movimento de braço. Aquele também era um gesto que pertencia ao mundo antigo. O Winston acordou com a palavra Shakespeare nos lábios. A teletela emitia um assovio de estourar os tímpanos, estendendo a mesma nota aguda por 30 segundos. O relógio marcava sete e quinze da manhã, horário em que os trabalhadores dos escritórios deveriam se levantar. Winston arrancou da cama seu corpo nu, um membro do partido exterior recebia apenas 3 mil cupons de vestuários por ano e só um pijama custava 600. Em seguida pegou uma camiseta regata encardida e um par de shorts que estavam em cima da cadeira. Os, exerc os exercícios físicos começariam em três minutos. No instante seguinte ele se viu dobrado ao meio pelo violento ataque de tosse que quase sempre o acometia logo depois de despertar. O ataque esvaziara de tal modo em seus pulmões que sua respiração só voltou ao normal depois que, depois de ele se deitar. De barriga para cima e aspirar fundo o ar sucessivas vezes. Suas veias haviam inchado com o esforço da tosse e a úlcera varicosa começara a coçar. Grupo de 30 a 40, ganhou uma voz feminina estridente. Grupo de 30 a 40, nos seus lugares, por favor. Grupo de 30 a 40. O Instal se pôs em posição de sentido diante da teletela na qual já aparecia a imagem de uma jovem mulher seca, porém musculosa, vestindo túnica e tênis de ginástica. Dobrando e esticando os braços, disse ela ao ritmo do exercício. No meu ritmo, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos lá, camarada, quero um pouco mais de vigor. Um, dois, três, quatro. A dor do acesso de a tosse não desfizera por completo a impressão causada pelo sonho na mente de Winston e os movimentos rítmicos do exercício de algum modo a restauraram. Ao mesmo tempo em que dobrava e esticava os braços de forma mecânica para frente e para trás, estampando no rosto uma expressão de satisfação concentrada a qual considerava apropriada aos exercícios físicos ele lutava para recobrar o período penumbroso de sua primeira infância. Era extraordinariamente, era extraordinariamente difícil. Para além do fim dos anos 1950, tudo se apagava. Quando não havia registros externos a servir de referência, mesmo os contornos da própria vida perdiam a nitidez. Era possível recordar grandes eventos que talvez não tivessem acontecido. Era possível recordar de detalhes e incidentes sem que fosse capaz de recuperar a sua atmosfera. E havia longos períodos em branco aos quais não se podia atribuir o que fosse. Tudo era diferente então. Até mesmo os nomes dos seus países e seus contornos no mapa eram outros. O aeródromo 1, um, por exemplo, não tinha esse. Nome naqueles tempos. Chamava-se Inglaterra ou Bretanha, embora Londres, disso ele estava certo, sempre se chamava Londres. O Winston não conseguia se lembrar com clareza de um tempo em que seu país não estivesse em guerra. Mas era manifesto que sua infância abrigara um período relativamente longo de paz, pois uma de suas primeiras memórias era de um ataque aéreo qual, ao que parece, surpreender a todos. Talvez tivesse sido quando a bomba nuclear fora lançada contra Colchester. Não tinha lembranças do ataque em si, mas sim da mão de seu pai agarrada à sua enquanto desciam cada vez mais a um lugar bem fundo, debaixo da terra, por uma escada em espiral e que davam voltas e mais voltas, que retinia sobre seus pés e que lhe cansou tanto as pernas que ele começou a chorar e eles tiveram de parar para descansar. Sua mãe, a sua maneira lenta e etérea, seguia bem atrás dele. Ela carregava sua irmã bebezinha ou talvez fosse apenas uma trouxa de cobertores. Ele não tinha certeza se a irmã já havia ou não nascido. Por fim, eles chegaram a um lugar barulhento e cheio de gente, que ele percebera ser uma estação de metrô. Havia gente espalhada por todo o chão de pedra, enquanto alguns apinhados uns sobre os outros se acomodavam nas camas de campanha. Winston e seus pais encontraram um lugar no lajeado, perto deles. Um senhor e uma senhora de idade estavam sentados um do lado do outro numa dessas camas. O senhor vestia um terno escuro de boa qualidade e um boné preto de pano que lhe cobria os cabelos bastante grisalhos. Seu rosto estava vermelho e os olhos azuis cheios de lágrimas. Recendia a gin que sua pele parecia exalar no lugar de suor. Podia se imaginar que as lágrimas que brotavam em seus olhos eram puros gin. Mas, embora um pouco bêbado, também se encontrava sob o efeito de uma dor genuína e insuportável. A sua maneira infantil, Winston compreendera que alguma coisa terrível tinha acabado de acontecer, algo além do perdão e que jamais seria possível remediar. Ele também intuía o que era. Alguém que o homem amava, sua netinha talvez, havia sido morta. De tempos em tempos o velho repetia, a gente não podia ter confiado neles. Eu não disse, mulher. É nisso que dá confiar neles. Eu disse o tempo todo. A gente não devia ter acreditado nesses canalhas. Mas o Winston não guardava a memória dos canalhas em que eles não podiam ter confiado. Desde aquele tempo a guerra literalmente não cessara, embora a rigor não tinha sido sempre a mesma guerra. Por muitos meses durante sua infância, os confrontos de rua na própria Londres haviam sido comuns e de alguns ele tinha vívida lembrança. Mas reconstruir a história de todo aquele período, dizer quem lutava contra quem em momentos específicos era uma tarefa absolutamente impossível, dado que nem registros escritos, nem testemunhos orais jamais haviam feito menção a quaisquer outros alinhamentos políticos que não os existentes. Naquele momento, por exemplo, em 1984, caso fosse 1984, a Oceania era aliada da Lestásia e estava em guerra contra a Eurásia. Não havia pronunciamento público ou privado que jamais se referisse a outro enfechamento de forças entre as três superpotências. Em verdade, como isto bem sabia, quatro anos antes, a Oceania estava em guerra contra a Lestásia tendo a Eurásia como aliada. No entanto, era uma informação fortuita de que Winston dispunha por acaso, pois sua memória não estava satisfatoriamente sob controle. Segundo fontes oficiais, a mudança de parceria nunca havia ocorrido. A Oceania estava em guerra contra a Eurásia. Logo, estava desde sempre em guerra contra a Eurásia. O inimigo do momento sempre representava o um mal absoluto. E disso decorria ser impossível qualquer conciliação, passada ou futura. O mais assustador, refletia ele pela milionésima vez, enquanto fazia um doloroso esforço para levar os ombros para trás com as mãos na cintura, o grupo realizava movimentos circulares da cintura para cima, um exercício que su se supunha bom para os músculos das costas, o mais assustador era que tudo aquilo podia ser verdade. Se o partido podia impor seu poder sobre o passado e declarar que determinados eventos nunca haviam acontecido, isso era, sem sombra de dúvida, mais assustador que a mera tortura ou morte. O partido dizia que a Oceania nunca se aliara à Eurásia. Ele, Winston Smith, sabia que a Oceania se aliara à Eurásia apenas por quatro anos antes. Mas onde existia esse conhecimento? Só em sua própria consciência, que de qualquer forma seria logo aniquilada. E uma vez que todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido, uma vez que todos os registros, contassem a mesma história, a mentira se converteria ou se convertia em história e se tornava verdade. Quem controla o passado, dizia o lema do partido, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E o passado, no entanto, apesar de sua natureza alterável, jamais for alterado. Tudo que fosse verdade em determinado momento era verdade desde sempre e para sempre. Não havia mistério. Tudo que se exigia era uma série infinita de vitórias sobre a memória de cada um. Controle da realidade, eles assim o chamavam. Em nova língua, duple pensar. Descansar, ladrou a estrutura já sem tanta dureza. Winston abandonou os braços ao próprio peso e encheu pouco a pouco os pulmões de ar. Sua mente adentrou o mundo labiríntico do duplo pensar. Saber e não saber, ter consciência de toda a verdade ao mesmo tempo em que conta mentiras úrdidas, com cuidado, defender simultaneamente duas opiniões excludentes entre si, Reconhecendo sua contradição e acreditando em ambas, usar lógica contra a lógica, repudiar e também reivindicar a moralidade, acreditar que a democracia era impossível e que o partido era o guardião da democracia, esquecer o que quer que fosse necessário esquecer para então trazê-lo de novo à memória no momento preciso e prontamente esquecê-lo e, acima de tudo, aplicar o mesmo processo ao processo em si, este ou esta era a sutileza final. Induzir conscientemente o inconsciente e então, mais uma vez, tornar o inconsciente o ato de hipnose que se acabara de levar a cabo. Mesmo a compreensão da palavra duplo pensar envolve o uso do duplo pensar. A instrutora chamou a atenção deles mais uma vez. — E agora vamos ver quem de nós toca os dedões dos pés — disse ela com entusiasmo. — Braços esticados a partir da altura dos quadris. Por favor, camaradas. — Um, dois, um, dois. Winston abominava esse exercício que lhe provocava descargas de dor que transitavam entre os calcanhares e as panturrilhas e não raro determinavam acesso de tosse a qualidade parcialmente agradável de suas meditações e desfazer. O passado, ponderava ele, não havia sido apenas mudado, ele fora, na verdade, destruído. Pois como podia dar contornos até mesmo ao fato mais óbvio quando seus registros se limitavam ao campo da própria memória individual? Ele tentava se lembrar do ano que havia escutado a primeira menção ao grande irmão. Pensava ter sido em algum momento dos anos 60, mas era impossível ter certeza. Na história ou nas histórias do partido, é claro, o grande irmão figurava como líder e o guardião da revolução desde seus primeiros momentos. Seus feitos haviam sido pouco a pouco recuados no tempo, a ponto de já se estenderem ao fabuloso mundo dos anos 1940 e 1930, quando os capitalistas, em seus estranhos chapéus cilíndricos, ainda rodavam pelas ruas de Londres em grandes carros de lataria reluzente ou carruagens com laterais de vidro. Não havia como saber o quanto dessa lenda era verdade e o quanto era invenção. Winston não conseguia se recordar sequer do momento em que o próprio partido passara a existir. Ele tinha impressão de jamais ter escutado a palavra socialismo antes de 1960, mas em sua forma, em velha língua, socialismo inglês, era possível que tivesse circulado antes. Tudo se desmanchava na bruma. Às vezes, de fato, era possível identificar uma mentira em seus devidos contornos. Não era verdade, por exemplo, como divulgado nos livros de histórias oficiais, que o partido tivesse inventado o avião. Sua lembrança de aviões remontava às suas mais tenra infância, Mas não era possível provar o que fosse. Nunca havia qualquer evidência. Apenas uma única vez, na sua vida inteira, ele tivera nas mãos uma prova documental inequívoca de falsificação de um fato histórico. E na ocasião... — Smith! — berrou uma voz rabugenta da Teletela. Mil e — 6.079 W. Smith! Isso mesmo, você! Curve-se mais, por favor! Você pode fazer melhor que isso! Você não está tentando! Mais baixo, por favor! Assim está melhor, camarada. Agora, descansar todo pelotão e preste atenção. De repente, Winston sentiu um suor quente lhe brotar por todo o corpo. Seu rosto permanecia absolutamente inescrutável. Nunca demonstre desânimo. Nunca demonstre dor. O um único trem zir dos olhos pode denunciá-lo. Ele permaneceu com os olhos na tela enquanto a instrutora erguia os braços sobre a cabeça. Não se podia, não, não se podia dizer com graça, mas com particular apura e eficiência, e se curvava enfiando as pontas dos dedos das mãos sob os dedões dos pés. Assim, camaradas, é assim que eu quero vê-los fazendo, camaradas. Mais uma vez, atenção. Tenho 39 anos e quatro filhos. Atenção. E ela se curvou de novo. Vocês podem ver que meus joelhos não estão dobrados. Com vontade, todos vocês são capazes de fazer isso. Ela acrescentou ao se endireitar. Todos com menos de 45 anos são perfeitamente capazes de tocar as pontas dos pés. Não temos todos os privilégios de lutar na linha de frente, mas ao menos podemos nos manter em forma. Lembre-se dos nossos rapazes no fronte em Malabar e dos nossos marinheiros, os fortes flutuantes. Apenas pensem no que eles têm que enfrentar. Agora tente de novo. Melhor, camarada, muito melhor. Acrescentou ela em um tom de incentivo, enquanto Winston, com um violento impulso, conseguiu tocar a ponta dos pés com os joelhos travados pela primeira vez em muitos anos. Minhas amigas, meus amigos do Papo MassaCast, aqui a gente encerra o capítulo 3. Com esse capítulo você começa a perceber, ali, né, por meio dos sonhos que o Winston tem, ele, de uma certa forma, tem a sensação de que algo aconteceu, né? Muito ruim lá atrás, no momento em que ele se desvencia da sua família mas ele não consegue ter certeza, porque entre lembranças que são turvas na sua cabeça e entre os sonhos, ele não consegue ter certeza do que aconteceu na sua vida. É, ele vive um grande dilema ali, porque ele está muito claro que existe uma rotina que todos os dias precisa ser cumprida, e ele está dentro desse sistema sem poder revidar, sem poder né, abrir de fato seu coração, porque ele sabe que se fizer isso, com certeza pode se prejudicar, e a gente vai entender isso mais à frente. Mas é legal a gente refletir aqui nesse episódio que, 1984, fala de um sistema né, de controle sobre as massas muito pesado. E aqui, independente tá, gente, de, de que a ditadura ou ela é de direita ou de esquerda, ou se esse controle sobre as massas é liberal ou qualquer coisa do tipo, o mais importante é a gente entender que viver dentro de um sistema aonde é, você não concorda com ele e ficar ali sob pressão, o medo de sair dele porque algo de ruim pode acontecer com você, isso é horrível, né, se a gente pensar isso. A gente está aqui olhando numa escala, é, eu diria aqui dentro de Londres, ali da antiga Londres, né, é, segundo o livro, é de uma cidade ou de uma região ou de um país, mas a verdade é que isso pode acontecer em células muito menores, às vezes isso pode acontecer dentro da família, isso pode acontecer dentro de um ciclo de amizade, dentro de um trabalho. Então, é, para além de a gente entender 1984 só como sistema político e social, a gente precisa também fazer uma reflexão do nosso dia a dia. Quantos de nós nos submetemos a, a, até dentro de uma relação, por exemplo, né? vamos dizer assim, é, e, e você fica ali condenado a, é, a suprimir beleza, quem você é o que você deseja realmente fazer na sua vida em virtude de agradar alguém ou um grupo. Beleza? Bem, vamos continuar né? lendo 1984. O próximo episódio vai ser sobre o capítulo 4. E eu tenho certeza que você vai se apaixonando à medida em que isso vai passando. Eu quero agradecer aqui a audiência de todos que vem acompanhando, foram mais de mil reproduções no último mês, mais de mil reproduções, só na última semana, mais de 129 pessoas conectadas com o Papo Massa Cash. Claro, é um número pequeno quando se compara a grandes podcasts, mas eu fico sempre muito feliz, porque hoje, né, como eu já falo aqui para vocês, são 38 países conectados aí, mundo afora, ok? E eu sou muito grato pela audiência de vocês, e com certeza a gente vai continuar aqui ligado, essa nona temporada para fazer a grande diferença. Eu sou Emanuel Silva e esse é o papo massa. cast